0: Diálogos com o Psicólogo, o podcast do Leonardo Bueno. Um ponto de encontro para a gente discorrer, explicar e entender, numa linguagem simples, o ser do humano. Bom dia, eu sou o teu psicólogo, Leonardo Bueno. Estamos na manhã de quarta-feira, dia 17 de fevereiro de 2021. E hoje vamos falar sobre educação e comprometimento no mercado de trabalho. O principal investimento de uma empresa é no seu capital intelectual. Sim, é o conhecimento que cada funcionário carrega. Este é o que manterá a organização viva, pujante e à frente do seu tempo, sabendo enfrentar corretamente problemas quando ocorrerem no seu setor. Agora, de tempos em tempos, as organizações se deparam com obstáculos que muitas vezes são criados pelos próprios funcionários. Já passamos, por exemplo, pelo período que os funcionários acreditavam que poderiam ser mais donos da empresa que o próprio dono. É aquele período dos grandes movimentos sindicais. Também dos funcionários dependentes de motivação. As empresas contratavam gerentes motivacionais o problema é que, o dia que esse gerente acordava meio fora da casinha, né, mais desmotivado, ah, os funcionários eles paravam de produzir. E, e também né, passamos por aquele período em que os funcionários não queriam ser mandados por muitas pessoas. Né? Então, foi aquele momento né, da, onde as empresas investiram em processos de horizontalizações. E assim vai. A cada década, um novo paradigma a ser resolvido. Nos dias atuais, as empresas estão sendo confrontadas com um novo perfil de colaborador. Eu sempre achei meio confuso esse termo né, colaborador. Eu sou do período que funcionário era funcionário. Né? É, qual é o problema de hoje? É o funcionário sem comprometimento. Daí minha confusão sobre o conceito de colaborador. Como que um colaborador pode ser um funcionário sem comprometimento? Mas ele não colabora? Se ele colabora, ele não pode ser um funcionário sem comprometimento. Vamos lá. Entender as origens e a mecânica desse tipo de funcionário talvez nos traga uma luz de como segurar esse tsunami que provoca um alto turnover. Dificuldade de desenvolver o capital intelectual, evasão de tecnologia, investimentos em treinamento para funcionários que acabam indo trabalhar para a concorrência. Esse novo perfil de funcionário, na verdade, ele é produto direto do modelo de educação que a nossa sociedade prega. Antigamente, mesmo que a criança não tivesse o convívio direto com os pais, pois muitas vezes os pais passavam o dia inteiro no campo ou os filhos passavam meses em internatos. A nossa sociedade tinha uma organização e uma estrutura hierárquica bem definida e rígida. Famílias com mais de 10 filhos, o mais novo era obrigado a obedecer o mais velho. Todos eram obrigados a ter que respeitar o professor, e caso não o fizessem, as punições seriam severas. Com o passar do tempo, o número de filhos diminuiu, Vivemos hoje numa sociedade de filhos únicos, onde os pais pouco tempo têm para conviver com eles. Acabam determinando um estilo de educação de parceria, onde a criança é estimulada a decidir desde os primeiros anos de vida, mesmo sem ter maturidade emocional e psicológica para decidir. Crianças não entendem o tempo como nós adultos. O cérebro não está preparado neurologicamente para compreender a abstração do tempo. Veja, uma criança de 5 anos de idade não consegue entender o que significa no mês que vem. Você quer testar? Fa peça para ela fazer projetos do que, que ela irá fazer no próximo mês, mas descrevendo eles. Ela não vai conseguir. Por quê? Porque a sinapses, ela não consegue fazer sinapses ou compreensões mais abstratas. Logo, Crianças são incapazes de tomar certas decisões, principalmente quando é exigido abstrações complexas. É por isso que elas não conseguem se responsabilizar pelos resultados das suas escolhas. Vivemos numa sociedade de crianças abusadas, sim, muito abusadas, que mandam nos pais que, por sua vez, se sentem envergonhados diante dos filhos. Pedir por favor para um filho não é mais um gesto de educação, mas sim de súplica para que o filho abusado, se ele quiser, cumpra com o que o pai e a mãe estão solicitando. As empresas precisam mudar seu foco de condução desses funcionários descomprometidos e, muitas vezes, abusados, porque hoje estão se tornando a maioria. Já temos funcionários descomprometidos ocupando... Cargos de chefia, gerência e diretoria. Dá para acreditar? Pois é. E as empresas vão ser cada vez mais obrigadas a se especializarem na área de educação destes colaboradores. Educar, treinar e orientar os funcionários a se tornarem adultos, adultos responsáveis e, portanto, comprometidos. Utopia. Querer transformar estes adultos em pessoas mais comprometidas, ao meu ver, não. Por quê? Porque o comprometimento faz parte do instinto de nossa espécie. E é através deste comprometimento que conseguimos viver em um grupo. Lembre-se lembre que somos uma espécie gregária que tem necessidade de conviver todos juntos, juntos e misturados. Pois bem. Se num grupo um dos membros demonstrar descomprometimento para com os demais, ele é o quê? Ele é sumariamente excluído. Nossos jovens têm, na verdade, comprometimento, mas com aquilo que eles querem e não com o que devem. O velho paradigma entre direitos e deveres. As empresas têm oferecido um excelente ambiente de trabalho para desenvolver maior produção com mais qualidade e criatividade. O que parece ser uma prática lógica. Ou seja, é lógico que toda empresa deve proporcionar este ambiente para todos os funcionários. Contudo, nosso funcionário descomprometido e imaturo vai encarar, encarar isso como um benefício a ser usufruído sem o um menor constrangimento. E se é um benefício não precisará devolver para a empresa o investimento feito. Em outras palavras, usufruem dos benefícios, mas não querem transformar isso em produtividade, qualidade ou mesmo criatividade. E ainda reclamam que a empresa deveria oferecer ainda mais. Os mais jovens têm sido escolhidos para ocupar cargos de liderança por terem mais desenvoltura no uso das tecnologias. Possuem mais afinidade por terem nascido e, 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 e criados neste meio tecnológico. É a famosa geração Z. Contudo, não conseguem se manter muito tempo fiéis ao emprego. Têm dificuldades de, em obedecer em ordens, respeitar a hierarquia e baixíssima tolerância à frustração. Nossos RHs se transformaram em, vejam só, em consultórios terapêuticos onde oferecem todo tipo de apoio e colinho aos descomprometidos, acarinhando, dando colo e suporte aos queixosos. Atitude idêntica de suas mães e seus pais, que mais ofereceram suporte que obrigações. É uma geração de pais destes filhos, dessas, desses uh, funcionários pouco comprometidos, né? seus pais, né? uma geração de pais que não souberam dar limites para os seus filhos. Pais que eles, quando crianças, sentiram muita falta do afeto dos seus genitores e hoje querem oferecer isso em abundância aos seus filhos como uma forma de compensação pelo afeto que não receberam. Uma vez que eu não recebi afeto do meu pai e da minha mãe, agora eu injeto afeto excessivo né, na minha relação com meus filhos. Mas antes fosse afeto, né, porque, na verdade, é uma superproteção. As teorias das crianças autorreguladas parecem que cada vez mais é, acabam em teorias confusas e pouco úteis. Crianças definitivamente não são autorreguladas. E eu afirmo isso na minha qualidade de psicólogo, mais de três décadas estudando o comportamento humano e trabalhando com seres humanos. Crianças precisam aprender a se controlar e se regular. Elas não nascem com este controle e essa autorregulação. Mesmo em comunidades primitivas, a organização hierárquica se faz presente. E diga-se de passagem, Quanto mais primitivas, mais rígidas as regras são para a própria sobrevivência do grupo. O funcionário que se tornou raridade hoje é o funcionário maduro. Eu tenho indicado sempre as empresas a darem preferência na contratação de profissionais acima de 40 anos. Por quê? Porque é mais fácil encontrar profissionais comprometidos acima desta idade. Fica a dica do teu psicólogo. Uma boa quarta-feira para ti, que teu dia seja repleto de alegrias e amores e que você possa desenvolver ainda mais o ser do humano. Até amanhã.